0: Peidei do
1: lado do defunto.
0: Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma
1: vez que a minha mãe foi muito brisadeira. Foi no velório
0: edificado.
1: Na aula da faculdade. Ah, mas eu ri fazer o Ei, Sejam muito bem-vindos ao é Mais Eu Ri, eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Gente, esse episódio é para aquelas pessoas que estão procurando o celular no bolso do casaco e aí encontram uma nota de dinheiros no bolso. Sabe aquela glória? É para você que não acha uma coisa por nada e aí vai procurar outra coisa e encontra aquela primeira coisa que você estava procurando que já tinha desistido de achar. E degustem bastante desse episódio, porque esse episódio é o último episódio dessa primeira temporada do Mais Eu Ri. Depois disso, eu vou tirar umas pequenas férias para reagrupar, para pesquisar, produzir bastante material para vocês, pegar todos os feedbacks. E aí a gente volta com tudo para a segunda temporada do Mais Eu Ri. Vai dar tempo de vocês escutarem todos os episódios de novo, vai dar tempo de você escutar todos os episódios que você ainda não escutou. E passar para todos os amigos e amigas e amigas e amigos que você quiser. Não esquece de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer. Em todos os lugares e em qualquer plataforma que você estiver escutando a gente. Bom, em 2018 eu realizei o sonho de ir para Tailândia. Sim, esse lugar paradisíaco, maravilhoso, cheio de praia, coisa linda. Só que quando eu cheguei lá aconteceu uma coisa incrível, chegou um furacão junto comigo, só que esse furacão, a gente nem tava sentindo quando a gente tava lá na verdade, a gente começou a receber mensagens de todo mundo no Brasil, perguntando como é que a gente tava e tal, e aí eu falei, ah, tamo bem, tava um dia meio chuvoso, mas nada demais, e aí a gente viu que tava vindo um furacão mesmo, e a gente falou, bom, agora já era, vimos tarde demais, não dá tempo de voltar, os aeroportos já estavam todos fechados, e a gente falou, bom, se a gente vai morrer, vamos morrer aqui mesmo, mas vamos morrer feliz, vamos fazer alguma coisa. a gente saiu para ir nos bares, que é o que tinha para fazer, né? Cidade de praia não tem nada além disso. Aí a gente foi pesquisar algum bar e no meio do caminho encontramos, por uma coincidência da vida, um lugar chamado Ping Pong Show. Esse lugar é um lugar incrível, inacreditável. É um lugar onde as mulheres fazem pompoarismo com bolinhas de ping pong. E elas atiram essas bolinhas de ping-pong, elas distribuem raquetes para todo mundo, elas atiram as bolinhas de ping-pong e vira um rolan -ro de xerecas. Só que elas tiram muito mais coisas, é impressionante, assim. Eu até fiz um texto de stand-up sobre isso, se vocês quiserem ver, tá lá no meu YouTube. E tem uns trechinhos no Instagram também, arroba e dá pra você ver o final dessa história, que é bem divertida. E eu tenho um pouco de azar com viagem, assim, porque quando eu morava na Austrália, eu morei na Austrália quando eu tinha 21 anos, né? A gente decidiu fazer, alugar um carro e fazer a Costa Leste. A gente pegou um mês pra fazer isso, juntamos uma grana, aí fizemos... Só que cara, no meio disso veio uma enchente, a Austrália é assim, um ano tem enchente, um ano tem queimada E aquele ano foi ano de enchente e a gente não sabia cara Então todos os bichos que a gente queria ver se esconderam, a gente não viu bicho nenhum, viu bicho só tipo no finzinho da viagem assim estavam todos os bichos escondidos e a gente lá indo enfrentar a enchente essas são coisas fortuitas, coisas maravilhosas que eu acabei encontrando, procurando outra coisa. Nas duas viagens, eu estava procurando só me divertir, só uma viagem de boas, e acabei encontrando fenômenos naturais, imprevisíveis, que alteraram a minha rota e deram muito mais história pra contar, né? E a vida tem muito dessas coisas, né? daqueles amigos que te fazem conhecer uma pessoa e aí depois esses amigos saem da sua vida, mas os amigos que essas pessoas te apresentaram ficam com você, né? Ou, sei lá, quando você vai comer em algum lugar e aí tá fechado e aí você acaba indo pra outro restaurante e aquela comida acaba sendo bem melhor do que a que você queria comer em primeiro lugar. Não é uma loucura isso? Essas descobertas que acontecem assim do nada por acaso, o que será que elas são? Essas descobertas que são feitas inesperadamente ou por acidente, elas são chamadas de serendipidade. Puta palavrão, né? Enorme! E é gringa ainda. A palavra serendipidade é um anglicismo, que é quando a gente a é brasileira é uma palavra que é originalmente da língua inglesa como futebol, piquenique, poker e várias outras. A serendipidade vem da palavra serendipity, que em 2004 entrou na lista das 10 palavras mais difíceis de serem traduzidas. E com razão, né? Esse termo ele foi criado pelo Horace Walpole, que foi um aristocrata e um romancista inglês que escreveu em uma carta em 1754 a palavra serendipity, fazendo referência a um conto persa chamado Os Três Príncipes de Serendip e, principalmente, a capacidade dos protagonistas de realizar essas descobertas acidentalmente. E serendip é o nome antigo do Sri Lanka. A serendipidade depende de três elementos. Primeiro, essas circunstâncias inesperadas, que podem ser várias coincidências. O segundo é o insight, ou uma surpresa positiva. E aí, um resultado valioso ou positivo. Vocês já repararam que muitos casais contam a história deles e falam que não, nah, eu não estava esperando conhecer ninguém'', ou ''não queriam namorar'', mas aconteceu? Isso é serendipidade também. Inclusive, por conta disso, a palavra é bem romantizada e é tido como um acontecimento muito bom. A serendipidade é quando alguma coisa boa acontece acidentalmente. Já na sincronicidade, que eu falei no episódio 10, ela não é só uma experiência única de boa sorte. A sincronicidade é uma série de eventos que parecem ser simbólicos e significativos por natureza. E a serendipidade é o ápice da sincronicidade. É quando a sincronicidade leva a uma descoberta. Na serendipidade, as pessoas com uma mente mais preparada sacam ou descobrem coisas interpretando fenômenos que são para a maioria das pessoas só uma mera coincidência, que para os outros passam despercebidos. E por isso a serendipidade leva à inovação. E apesar de a serendipidade estar por toda a parte, isso fica muito mais evidente no campo das ciências. Existem inúmeras descobertas que foram feitas por acaso. O primeiro antibiótico foi descoberto assim. Em 1928, o Sir Alexander Fleming fazia testes com uma bactéria quando percebeu que um dos pratos que ele estava usando para isso foi contaminado por mofo. E aí, em vez dele recomeçar do zero, ficou com uma preguiçinha ali ele resolveu ver o que ia acontecer. E aí ele percebeu que a bactéria não crescia onde o mofo estava. Esse mofo, que era o Penicillium, tinha se desenvolvido ali e nada crescia perto dele. E aí a substância que foi produzida por ele deu a origem à penicilina que é até hoje usada como antibiótico para tratar várias doenças infecciosas. Demais isso, né? Outro medicamento que foi descoberto por ser foi o Viagra. Sim! O Pfizer estava testando um remédio para curar angina, que é um problema no coração. E daí, o remédio que estava sendo testado, além de não dar os efeitos esperados, ele teve um efeito colateral de causar ereção nos voluntários. E aí, o tiro inflou a espingarda, não é mesmo? Maravilhoso! E eu fico imaginando, gente, essas pessoas que fazem esses estudos, esses testes, né? O que elas não sofrem, meu Deus, que coisa mais incrível! Outra que também aconteceu assim foi a do micro-ondas. O engenheiro norte-americano Percy Spencer trabalhava num conjunto de radares em 1945 quando ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no bolso dele tinha derretido. E aí ele ficou super intrigado, fez um teste com grãos de milho e aí eles se transformaram em pipoca. E aí... Ele criou esse campo de alta densidade, injetou as micro-ondas em uma caixa metálica para que elas não pudessem escapar. E aí, cinco anos depois, a primeira versão do micro-ondas foi colocada à venda. Em outros campos, por exemplo, da coquetelaria, da mixologia, ou sei lá do que você quer chamar isso, das dos drinks, tem um coquetel que ele foi criado por serendipidade também, como muitas coisas, né, foram criadas por acaso, por acidente. Um bartender do barbaço lá na Itália ia fazer um negrone e ao invés dele colocar gin, ele colocou prosecco, sei lá, um momento de ausência ali, né? E aí isso acabou virando outro coquetel chamado sbagliato, que em italiano quer dizer errado ou enganado. E falando em bebida, o quinino, que é usado nas águas tônicas, que eu adoro, que é o único refri que eu tomo. Se é que você pode chamar esse troço amargo de refri, né? Mas eu gosto. O quinino, ele era usado antigamente em remédios para malária. Os sucrilhos... O Corn Flakes, né, que foi o primeiro, ele foi criado pelo John Kellogg, que trabalhava num sanatório. Essa história é incrível. E esse cara era tão legal que ele queria criar uns lanchinhos mais saudáveis para os pacientes do sanatório. E quando ele estava cozinhando trigo, tirou aquela sonequinha, deixou tempo demais. E aí, na hora que ele tirou, ele viu que o trigo se quebrou em vários pedacinhos, em flakes. E aí, depois disso, ele percebeu que ficava mais gostoso ainda se ele fizesse a mesma receita com milho. E aí surgiu o sucrilhos. E tantas outras coisas, né? A aspirina, a insulina, a vacina contra a varíola, o teflon, o post-it e várias outras descobertas foram casos de serendipidade. Mas será que a gente consegue contribuir para que esses eventos aconteçam? Para que essas coisas que deixam a vida com uma cara mágica aconteçam com mais facilidade? <música> Primeiro, a gente precisa entender que a gente vive em um mundo de vibrações. Não, não é só o vibrador e o massageador que vibram. E não, não é papo de hippie, good vibes. As nossas células e órgãos vibram em determinada frequência, e o nosso cérebro pulsa e transmite energia eletromagnética. Esse conjunto de vibrações e pulsações faz com que a gente seja quem somos. Cada um de nós tem a sua própria vibração. O reiki, por exemplo, que é uma terapia integrativa, é uma forma de canalizar essa energia vital universal para restaurar o equilíbrio físico e regularizar as funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional. O reiki, como eu já disse aqui, ele foi inserido no SUS, inclusive como uma medida preventiva, como uma forma de cuidar da saúde e não tratar depois da doença. Tem inclusive uma terapeuta chamada Joanna McEwan, que estuda e trata de pessoas por meio da terapia do som, com essa coisa das vibrações. Ela diz inclusive que doenças como depressão e câncer são resultados do nosso corpo estar tá desafinado, fora de sintonia literalmente. E aí ela diz que o nosso corpo é como se fosse um rádio, e dependendo da energia que a gente emite, isso vai refletir nas energias com que a gente sintoniza. Então, se a gente emite energias negativas de vida, a gente recebe esse tipo de energia de volta. Agora, se a gente mudar a nossa energia para alguma coisa mais positiva, a gente também recebe isso de volta. E bom, o som consegue fazer até matéria vibrar, né? Sabe aqueles desenhos animados que tem uma cantora que canta... Bem fininho assim, que só cachorro consegue ouvir e aí quebra todos os vidros, as janelas e tudo. Então é bem isso. E aí em 2008, olha isso. Cientistas que estudam biomecânica celular em vários países começaram a descobrir que as células também têm som. Olha que incrível! Um grupo da UCLA descobriu que as células de levedura vibram mil vezes por segundo. E fizeram testes também na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Eles usaram microfones para fazer pesquisa com células de próstatas humanas. E aí, os microfones deles minúsculos super potentes captaram milhares de sons gerados pelas células e aí eles descobriram que tinha uma diferença entre os sons de células saudáveis e células cancerosas é como se cada uma delas fosse uma orquestra muito grande tocando vários instrumentos tudo ao mesmo tempo só que na orquestra cancerosa, que era na célula cancerosa, os sons de baixa frequência pareciam super desafinados. Tudo isso para dizer que quanto melhor for a nossa vibração, a harmonia entre as nossas células, melhor a gente vai se sentir. E com isso, a nossa visão de mundo também melhora e a gente pode ver as coisas por outro ângulo. E com isso, a gente pode perceber mais, se abrir mais a possibilidades e mais eventos de serendipidade. A possibilidade da serendipidade também aumenta quando a gente cultiva um bom ambiente. Por exemplo, enquanto a maior parte das empresas ocidentais vai atrás de gestão e sistematização das informações, os japoneses já exploram um terreno mais subjetivo, o terreno do insight, da intuição, dos palpites, dos pitacos dos seus funcionários. E para eles, esse é o caminho mais curto para entender o que está acontecendo dentro da empresa, na concorrência, nos clientes e no mercado. Esse ambiente é super favorável à criatividade e à serendipidade. Outra coisa que favorece a serendipidade é a curiosidade o famoso sei que nada sei, não é mesmo? As pessoas que acham que sabem de tudo, perdem a oportunidade de, de descobrirem coisas novas e ainda podem fazer a gente idiota. Aliás, quem nunca passou por um momento em que você teve que pedir uma informação e um imbecil te passou um caminho errado só porque ele não queria parecer que ele não sabia? Reconhecer que não sabe o caminho e poupar o tempo dele e o seu. E também aproveitar a adversidade é uma coisa que favorece a serendipidade. Quando alguma coisa não rola da forma com que a gente gostaria, é uma grande chance para a gente perceber coisas que a gente não teria percebido se tudo tivesse dado certo. Os mesmos estados que favorecem a criatividade são os que também favorecem a serendipidade, porque para interpretar novos eventos ou estar tá aberto a novas possibilidades, requer uma certa criatividade, ou poder de abstração e um certo grau de desapego também, né? Então, para atrair mais serendipidade, é legal estar tá sempre aberto, presente, receptivo e humilde, não é mesmo? Para poder errar e quem sabe não fazer aquela limonada ou aquela mousse de limão maravilhosa com aqueles limões que a vida te deu. E confiar nos instintos, celebrar o desconhecido, o novo. E também, como não podia deixar de ser, celebrar a idiotice. Se joga! E agora eu tenho um presentinho pra você, sim? Mas antes eu vou dar um recado. Esse aqui é o último episódio dessa temporada. E daqui a um tempinho a gente volta com a temporada 2 de cara nova. Com conteúdo bem mais legal. Então... Tá aí a chance de ouvir e reouvir todos os episódios que você mais gostou, recomendar para os amigas. E claro, seguir o Mais Eu Ri em todos os lugares possíveis e imagináveis. Se você chegou aqui por serendipidade, eu fico muito feliz. E compartilha porque quem sabe outras pessoas não vão gostar também desse evento serendíptico. Por uma sincronicidade da vida que me gerou uma descoberta muito boa e serendíptica também. Um amigo querido, o Henrico Manzano, me mandou uma música lo-fi do duo feminino franco-brasileiro Trilha do Mar, e a música se chama Tudo Vai Voltar a Ser. É bastante sugestiva e é ótima. Escutem lá que elas são maravilhosas. Muito obrigada, Rico. Obrigada a vocês por me escutarem. Fiquem aí com Tudo Vai Voltar a Ser. Se você estiver me escutando no futuro, beijos e até o próximo episódio. Se você estiver me escutando agora, beijos e até a próxima temporada.
0: Essa mania de achar